0: Vita da ufficio. Preso dal best of dello smart prep, TCC Beltrami. Ciao e benvenuti a Vita d'Ufficio. Vita d'Ufficio come sempre prende spunto dallo smart break e quindi dagli appuntamenti quotidiani che faccio sulle mie piattaforme social, quelle di Gigi Beltrame, ma anche in quelle di alcune associazioni manageriali. Eh, vengono trasformati tutti questi appuntamenti live alle 11 in questo podcast che raccoglie un po' il meglio della settimana. In questa puntata troviamo Gestire i collaboratori con classe per capire un po' come si devono gestire i collaboratori. Dopodiché partiamo con Catturare l'attenzione non basta, perché ormai sappiamo che viviamo nell'economia dell'attenzione e questo diventa un problema. Poi due ospiti, Sveva Antonini e Gabriele Gallassi di Tutela Digitale, per parlare di reputazione, perché la reputazione oggi è estremamente importante per le aziende. Infine la provocazione del venerdì, prendendo spunto dallo sciopero degli attori e sceneggiatori negli Stati Uniti che si sentono minacciati sostanzialmente dall'intelligenza artificiale e queste sono le prime avvisaglie di quello che potrebbe accadere in futuro. A questo punto non mi resta altro che augurarvi buon ascolto. Nel momento in cui eh, penso a degli smart break, no? cerco sempre di capire che cosa mi state chiedendo, quali sono i vostri interessi, no? e, e sotto questo aspetto c'era questo messaggio. Vediamo adesso se riesco a ripescarlo. Adesso non va, va bene. Qui eh, in insomma, mi si chiedeva all'interno di un evento che stavo moderando, e è venuto fuori il discorso di come gestire al meglio i propri. Eh, i propri collaboratori, no e quindi cosa vuol dire gestire i collaboratori con classe? E io avevo individuato una serie di eh, elementi che eh, potevano essere utili, no? quindi dedicare loro eh, una buona parte del tempo, quindi non eh, le braccia, non ti infilo all'interno della fine di una riunione mentre sto andando nell'altra, quando sto salendo in macchina, in treno ma serve tempo se si collabora con le persone sia che ci si ritrovi a a capo del del, del team o sia una persona del team, eh, la collaborazione si basa sul confronto e quindi sull'ascolto e si basa sulla Capacità di eh, confrontarsi e quindi l'ascoltare è, è veramente una parte fondamentale. Quindi quando dico dedicare il tempo, e ricordo che in quell'evento se ne è parlato molto di questo, dedicare il tempo, il tempo di qualità o di quantità, eh, che poi è una cosa che, no, che si dice per i figli: è meglio dedicare ai figli un tempo di qualità piuttosto che di quantità. Temo che invece anche nei rapporti con uh, i familiari la quantità eh, comunque sia uno dei temi della qualità eh, dare per scontato un sacco di cose non credo che sia una, una, una cosa corretta. L'altro, l'altro tema per gestire i collaboratori è, è, o, o comunque per stare all'interno di un team no, è quello di, di fornire tutte le informazioni, non dare dare mai l'impressione di essere sotto pressione e questo è un altro tema, quindi riuscire a gestire le pressioni, gestire a capire che cosa sta succedendo, riuscire a valutare quando è un elemento di emergenza, quando no, e e questo è un altro elemento. L'altra cosa che è fondamentale, che a livello manageriale, eh, ripeto, se ne parla sempre un po' troppo poco, è la questione dell'importanza che si danno alle persone e managerialmente eh, anche questo è un aspetto eh, che non, non funziona nel senso che le persone vanno ascoltate vanno capite vanno comprese vanno apprezzate per le proprie qualità e magari smussati i problemi che ci sono che possono dare ma sicuramente il lato importante no, è valorizzarli non nel farli sentire come dire poco importanti o eh, non non rilevanti all'interno del progetto perché il manager o la manager deve assumersi la responsabilità, è sbagliato, è un lavoro di gruppo e se il manager che ricordo è è la traduzione italiana è gestore, quindi chi gestisce le persone, chi gestisce le risorse, se è un bravo gestore crescono tutti. L'abilità è proprio questa, cioè molto spesso ci si dimentica, eh, diventando quadri o manager, di di questo aspetto di poter valorizzare le persone del team affinché tutti quanti crescano e non cresca solo il manager. Non ha senso, se ragionassimo così tutti quanti, eh, non andremmo da nessuna parte e ci sono migliaia di esempi di cui potranno parlarne, no? quindi veramente l'ascolto, la collaborazione, la gentilezza che ho fatto appunto uno small break sono elementi importanti, vedo che me lo state un po' segnalando nelle chat, eh, quindi vi ringrazio oh, come sempre tanto, allora prendiamo ehm, Prendiamo questo commento da LinkedIn a regole semplici condivise. Eh, avevi fatto un braccio sulla gentilezza, appunto. Questa credo sia la vera chiave del successo per i team. Non basta la gentilezza, la gentilezza è una delle componenti: saper ascoltare, saper collaborare, saper mettere a frutto, saper mettere a sistema le cose. Questa è la differenza. La gentilezza è un layer ovviamente importante perché? Perché è un abilitatore, un abilitatore dell'ascolto, un abilitatore della collaborazione. Questo è un altro messaggio sempre da LinkedIn. Collaborare significa condividere una parte di percorso, non significa necessariamente andare d'accordo su tutto, ma raggiungere civilmente gli obiettivi. Bellissimo questo questo commento. Eh, Io peraltro leggo il nome, quindi ti conosco. Eh, Collaborare significa proprio non solo condividere una parte di percorso ma, e non semplicemente andare a raggiungere un obiettivo con l'obiettivo condiviso ma collaborare significa mettersi insieme, mettersi in gioco, spogliarsi delle tante infrastrutture e mettersi al servizio degli altri. Venerdì ho fatto una partecipazione in una partita di calcio, per capirci, facevo l'allenatore, molti non si conoscevano neanche, certo magari ci si iscrive, però l'elemento fondante è stato l'obiettivo, non solo far bella figura personalmente, ma l'obiettivo di tutti, mettersi in gioco, e quello era un gioco, e riuscire a fare, Team, fare squadra raggiungere l'obiettivo, quindi quello è veramente un esempio eh, concreto e quindi non, lì non c'era molta gentilezza, eh, c'era ma magari qualcos'altro. Allora, prendo l'ultimo messaggio, eh, LinkedIn, sempre la differenza la fa sempre la qualità delle persone, ascoltare, accogliere e proattività sono qualità fondamentali nel mondo del lavoro e la scuola le insegna già da piccoli. Allora, molto bello questo, questo commento che l'avevo selezionato per subito. Eh, la qualità delle persone è fondamentale, ma è fondamentale sempre, poi li chiamiamo talenti, li chiamiamo risorse, chiamiamo come vogliamo indipendente. Ascoltare, accogliere proattività. Questi sono elementi che i ragazzi che eh, diciamo dai vent'anni in giù. Hanno, ma forse anche diciamo dai 30 in giù, hanno già adottato nelle scuole, perché le scuole utilizzano questo sistema: lavorare insieme, accogliere le persone, capire le differenze, lavorare insieme, lavorare in gruppo, unire i puntini. Queste sono tutte qualità che poi nel mondo del lavoro funzionano. Però ripeto, per tornare al sistema, alla, insomma, all'argomento principale che era gestire i collaboratori con classe, l'ascolto l'accoglienza e la proattività sono, adu- sono tre elementi certamente eh, incredibili in diretta almeno sono sicuro allora partiamo con l'argomento del giorno l'argomento del giorno è catturare l'attenzione non basta eh, perché l'ho fatto perché sembra che guardando su, insomma, sui siti e sulle varie piattaforme sui vari social eh, così, eh, sembra che mh, si debba per forza catturare l'attenzione no? ma in realtà Diciamoci la verità: viviamo nell'economia dell'attenzione. Quindi, tutto quello che facciamo è eh, rivolto a catturare l'attenzione di un potenziale cliente, di un, insomma, anche di, 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 della famiglia, senza dover andare troppo lontano. Quindi, se viviamo nell'economia dell'attenzione, facciamo questo ragionamento e proviamo a capire, tutti quanti cerchiamo e gi- partecipa a questo gioco per cui cerchiamo di eh, conquistare l'attenzione del, della persona, del nostro cliente o delle persone, no? lo facciamo in tutti i modi, lo facciamo con una vetrina, lo facciamo con una pagina di pubblicità su un giornale, lo facciamo con un titolo eh, se siamo dei giornalisti, lo facciamo con un post sui social, lo facciamo o con una pubblicità, con la cartellonistica, con la televisione, con uno spot e via di seguito. Cerchiamo di Catturare l'attenzione, ma quello che succede dopo quell'attimo in cui insomma si è acceso qualcosa e si è catturata quell'attenzione diventa determinante. Diventa così determinante che l'altro giorno, ehm, giovedì, parlando eh, con un'amica, mi raccontava no, quanto il linguaggio all'interno anche delle varie serie che stanno uscendo, ma anche dei film, ma eh, è diventato fondamentale per eh, il successo del, del, della serie o del film. E Perché? Perché nei primi secondi, non solo nel, nel trailer, ma nei primi secondi del, de, di questa nuova serie, di una nuova puntata, è necessario dare delle informazioni, cercare degli hook, quindi dei ganci che sono tipici della musica, ma non solo, per fare in modo che le persone riescano a, ad andare avanti, restano lì, siano interessate. Questo vale ovviamente nella musica, lo sappiamo, uno hook. Eh, h o o k quindi non look eh, è fondamentale perché perché ci fa ricordare quella canzone no? Ci la rende memorabile il messaggio quindi l'attenzione è fondamentale quindi una volta catturata ma poi bisogna far vivere che cosa o un'esperienza è quello che chiaramente è il massimo della vita non si occupa di customer spinners lo sa che far vedere l'esperienza o capire cosa stanno facendo e come stanno vivendo l'esperienza di cliente fondamentali ma se non c'è quello almeno che ci sia un qualche cosa che ti possa rendere interessante quindi magari non è finalizzata ad un acquisto ma che eh, diventa memorabile o comunque memorizzabile, dai per semplificare un po' il tema, no? E vedo che ci sono un po' di messaggi che stanno arrivando qui nella chat in diretta. Eh, l'essere memorabile o comunque essere ricordati è fondamentale, no? C'è chi studia eh, tutti questi argomenti ovviamente, no? Perché abbiamo, vogliamo catturare l'attenzione, ma una volta catturata dobbiamo riuscire a chiudere un contratto, generare un acquisto, eh, creare una una relazione, questa parte qua che sembra banale è fatta di migliaia di variabili, quindi un'intelligenza artificiale ci può servire per esempio per catturare l'attenzione, no? ci dice quali sono gli strumenti, le parole chiave per emergere, okay? cattura l'attenzione, ma tutto ciò che sta dopo, che si scatena dopo quel momento è fondamentale perché, perché ci tiene incollati a quella cosa, ci tiene agganciati a quello che stiamo facendo, ci fa vedere, ci fa ascoltare la musica, ci fa vedere quella serie, perché? Perché ci aggancia. Lo stesso concetto, questa persona mi raccontava che vale anche oggi per i libri. Le, le prime due pagine di un libro, di un romanzo, sono essenziali perché sono magari quelle che. Qualcuno legge quando è in libreria se ha la possibilità o lo trova sfogliando l'estratto magari nelle librerie online no? e questo fa la differenza. Quindi catturare l'attenzione è fondamentale ma poi ci deve essere di più, ci deve essere tutto quello che poi riguarda la reputazione se è un brand oppure l'esperienza se è qualcosa di nuovo oppure che sia memor- memorabile perché stiamo facendo qualcosa oppure offre un, un vantaggio che i concorrenti magari non fanno comunque mi mostra qualcosa di diverso no? vale ripeto per una serie una quantità infinita di, di, di soluzioni quindi catturare l'attenzione oggi non basta più viviamo già da tanti anni nell'economia dell'attenzione tutti quanti sgomitano per avere quei secondi di attenzione quando passa uno spot, uno spot alla radio, eh, prima di un video, prima di, un, di qualcosa, quindi quello è già nel, nel, nelle cose che facciamo. Quello che sta cambiando sta cambiando drasticamente, lo vedete anche sui social, è che cosa si scatena dopo non basta più per capirci per chi si occupa di digitale solo creare una bella landing page e pensate che fino a qualche anno fa non c'era neanche una landing page arrivavi dove c'era il prodotto non basta più la landing page devi dare qualche informazione in più devi riuscire a coinvolgere le persone devi rendere quell'esperienza unica e ripeto è un mix tra quello che è customer experience, gestione dei dei contenuti, quindi sono tante cose, tante competenze, tante skills che sono necessarie perché ripeto, vivendo nell'economia dell'attenzione questi elementi sono fondamentali. Allora ci sono dei messaggi, oggi volevo farlo corto ma vedo che non ce la farò comunque. Cosa significa catturare l'attenzione oggi? Il problema è proprio quello perché ognuno di noi è bersagliato da messaggi di tutti i tipi allora, siamo bersagliati, però se ci pensate selezioniamo. Quando scatta lo spot alla radio e la televisione, la nostra attenzione cala drasticamente. Magari passa anche uno spot nuovo molto molto carino che potremmo essere in target, ma siccome la nostra attenzione si è abbassata è molto meno efficace. Vale per quando guardiamo un filmato su una di quelle piattaforme che ci mettono la pubblicità, questo cioè Mediaset set Rai, tanto per capire, sto guardando una serie o un film, vengo interrotto in quel momento la mia attenzione cala drasticamente, no? oppure sto entrando al cinema e adesso ho provato questa esperienza e ci sono tutti questi spot all'inizio quanto li ascolti zero l'attenzione cala quindi non è solo una questione di essere bombardati perché su quello siamo abituati è il passo successivo quindi riuscire a una volta catturata con l'attenzione con tanta fatica perché ripeto siamo bombardati quindi c'è tanta fatica riuscire a metterci in qualche cosina in più, riuscire ad allungare quel pezzettino, riuscire a coinvolgere le persone, rendere memorabile o comunque memorizzabile quella esperienza, quella credo che sia la grande, la, la grande differenza oggi, c'era quest'altro messaggio, che ci, ne, c- sì. i clienti sono distratti per definizione facciamo una prova su noi stessi, dico i miei, ma la, veri, la vera differenza la fanno i contenuti dei messaggi, allora il contenuto importante ma è è nel secondo step ho catturato l'attenzione poi devo dare del contenuto che vuol dire faccio vivere un'esperienza do uno sconto spiego che questa cosa qui che sto facendo è incredibilmente innovativa Eh, ci sono tutta una serie di cose che permettono di fare questo salto e, e i contenuti sono una di quelle e sono fondamentali Fare qualcosa di ragionato comunque è sicuramente essenziale. Allora c'era questo commento. Sì, hai detto, hai detto che sta cambiando il linguaggio, ma è davvero solo colpa dei social, o siamo noi che ci facciamo influenzare. I social hanno cambiato il linguaggio, nel senso che insomma, siamo abituati con il pollice a passare da una cosa all'altra o da, da una storia all'altra rapidamente, no? Quindi. Il secondo è il secondo che ci fa la differenza. Eh, detto questo, è cambiato il linguaggio perché è molto più visuale. Le immagini sono diventate fondamentali. E anzi, eh, funzionano per esempio. Mi raccontava sempre questa persona eh, l'altro giorno che i messaggi di pubblicità con molto testo, cioè scritto grande, ma solo testo e meno immagini, hanno un maggiore impatto rispetto a quelle con le immagini. Quindi si sta rovesciando il mondo delle pubblicità eh, sui giornali e sulle affissioni. Eh, per capirci, quindi sta cambiando anche questo modo di. di Perché dobbiamo catturare l'attenzione. Non è solo una questione di eh, come noi abbiamo cambiato linguaggio con i social o comunque con l'attenzione che che noi offriamo nelle cose, ma ogni volta che noi giriamo l'occhio abbiamo un messaggio che ci arriva. Giriamo per una città, giriamo per una strada, abbiamo i cartelloni, abbiamo mille, mille, mille modi che cercano di eh, attrarre comunque la nostra attenzione in qualche modo quindi eh, mm, veramente quello che prima si diceva siamo bombardati è vero ma quello che fa la differenza lo fa nella reputazione lo fa in tutto quanto è che esperienza vivi dopo quel momento che ti ho agganciato la canzone il look della canzone è molto bello quindi mi, mi aggancia ma poi la canzone si deve sviluppare in una maniera che, eh, che mi interessa altrimenti insomma, sappiamo che con Spotify in un attimo passi alla prossima eh, questi sono i meccanismi eh, che anche i comunicativi che sono cambiati eh, riguardano i contenuti, riguardano i titoli riguardano quanto noi ci muoviamo all'interno di vari sistemi no? perché poi ricordiamoci che l'ecosistema digitale è fatto di tante componenti partiamo da, da motori di ricerca, dai browser dalle pagine, dai social eh, dalle da, da landing page sono migliaia di elementi che molto spesso non sono Sufficientemente organici da farci vivere una grande esperienza. Se mi riferisco solo al digitale, ma vale per tutto, poi sul digitale cade tutto. Eh, però questa è la differenza. Dobbiamo capire che catturare l'attenzione oggi non è più sufficiente, serve dopo averla catturata con tanta fatica e ripeto tanta fatica a fare qualcosa di più. Oggi non perderò tempo, ho subito due invitati perché l'argomento del giorno è Reputazione Croce Delizia con Sveva Antonini e Gabriele Gallassi che adesso dovrebbero esserci qua sotto. Eccoci qua, ciao, buongiorno, benvenuti.
1: Ciao, buongiorno. Allora, io no, no, no. ho
0: invitato perché? Perché volevo parlare di reputazione, no? Si fa in fretta a dire avere una buona reputazione, quindi è delizia. Ma molto spesso per un professionista, per un'azienda, eh, potrebbe essere una croce, no? perché oggi quel digitale quello che viene infilato da qualche parte nell'online poi resta e resta un pochino lì eh, ed emerge sempre. No? E quindi volevo un po' capire con voi come si può fare no? per rimediare a questo problema, perché molto spesso non è che sono notizie vere quelle che compaiono. Sveva, parti tu?
1: Parto io. Allora, innanzitutto, eh, oggi risulta fondamentale eh, monitorare la propria reputazione. Eh, Monitorare la propria reputazione significa eh, sapere che cosa il web, cioè quale immagine il web eh, rispecchia di noi. Perché molte volte, molte persone pensano che solo i contenuti che noi immettiamo in realtà rispecchiano la propria... eh, la propria immagine sul web nella realtà dei fatti eh, i contenuti sul web possono essere non immessi solamente da, da noi ma anche da terze persone e, e questi possono sfuggire dal controllo. Quindi eh, assolutamente monitorarli, controllarli e cosa vuol dire controllarli? Controllarli significa che se eh, contenuti che non ci rispecchiano, contenuti eh, non autorizzati o contenuti che ledono la nostra reputazione eh, compaiono sul web noi lo dobbiamo sapere subito, e primo, cioè, primo punto fondamentale, non, non dopo una settimana, dopo un mese, lo dobbiamo sapere subito, e dobbiamo avere degli strumenti per poter intervenire per chiaramente nei limiti, diciamo, legali, ehm, intervenire e rimuovere questi, eh, questi contenuti.
0: Quindi, giusto per capire, no? la prima parte delle cose che voi fate, insomma, mi conosco da un po', so che siete molto caldi su questo tema, oltre che molto bravi. Eh, il primo tema è sapere che c'è un contenuto che ci riguarda. No? Esatto. La, la parte di monitoraggio, chiamiamola così, poi non so se è corretto secondo me. Sì, che sì, parte, sì, sì. sì. Ok, è fondamentale no? sapere che cosa sta succedendo, perché sta succedendo. Intanto speriamo di recuperare Gabriele, che è caduta la connessione, eh, però è fondamentale perché prima si interviene, ovviamente meglio è.
1: Assolutamente, infatti io credo che sarà il il futuro. Non credo che in un futuro che, eh, appunto, tra gli obiettivi e i focus di tutela digitale c'è anche questo, farlo diventare sempre più presente, si possa prescindere da strumenti che eh, monitorano il web tutto il tempo, 24 ore su 24, e eh, ci diano comunicazione, allerta immediata, di che un contenuto è uscito su di noi, o oh, vabbè pensano a caso anche di diciamo di genitori sui nostri figli per dire eh, di modo da poter eh, da poter intervenire subito um, ci sono appunto clienti nostri che vengono magari da noi e dicono ma io non mi preoccupo perché tanto io sul web non ci sono no? questa frase <ride> e se non ci sei ti dovresti preoccupare ancora di più perché significa che se appena un contenuto non autorizzato entra sul web Um, questo si, va, si andrà a mettere e, e nel, nel, nel ranking di Google esattamente in, in prima linea, no? quindi, um, quindi monitorare non è solamente per chi c'è sul web o per chi usa il web, monitorare eh, ad oggi qualsiasi tipo di professione si svolga diventa fondamentale perché eh, purtroppo anche se noi non vogliamo essere sul web, altre persone possono decidere di metterci sul web.
0: Poi se pensiamo ai professionisti o alle aziende no? molto spesso capita, molto spesso per fortuna no però, può capitare che eh, magari c'è una notizia che compare su qualche giornale, in qualche trafiletto, da qualche parte che riguarda l'azienda professionista che magari non era vera o non era verificata oppure c'è stato semplicemente un errore no? e resta poi per sempre questo è un tema grosso Roger, no? Gabriele visto che sei tornato non so se vuoi intervenire tu su questo
2: sì c'è stato un attacco hacker da qualche parte <ride> ma sono tornato Sì, guarda, ti ti posso fare un esempio di di vari clienti che abbiamo, appunto aziende che magari hanno avuto problematiche, non so, faccio un esempio che mi viene in mente, un ritiro di un prodotto che poi eh, si scopre insomma che era tutto a posto, quindi eh, diciamo dal punto di vista giudiziario, ecco, che poi non era la parola precisa, è tutto risolto, quindi magari rimanga traccia sul web, eh, magari appunto de, de, del ritiro di questo lotto, tale per cui può creare danni e confusione anche al consumatore che eh, si ritrova su internet delle notizie che non sono magari più eh, attuali. Per cui sicuramente l'obiettivo è di riportare alla, eh, alla realtà, ecco, alla, a, diciamo all'attualità eh, la notizia. Eh, il danno, naturalmente, dell'esempio che ho fatto, puoi immaginare quanto può essere rilevante per un'azienda non, insomma, non avere sul web notizie positive ecco, che magari, come dicevi tu, si sono risolte in maniera positiva. Ecco. E, Ecco.
0: Potrebbe anche essere il caso,
2: banalmente, no? e,
0: e succede, è successo spesso, eh, che magari è un link eh, rimane lì e viene poi riproposto, no? perché il bello di internet non è magari solo il commento che resta, ma che poi viene riproposta la cosa, qualcuno lo commenta, i social sotto questo aspetto hanno una propagazione incredibile, no? questo è un altro tema
2: sicuramente adesso non so se volevo intervenire Sveva ma sicuramente diciamo il megafono che da internet è, è incredibile Eh, proprio anche dal punto di vista legale la diffamazione a mezzo internet è sicuramente punita anche in maniera molto più eh, in maniera più forte rispetto a quella che è la diffamazione che poteva avvenire non so in piazza maggiore si parlava si si diffamava qualcuno e rimaneva lì all'interno della piazza adesso naturalmente eh, amplificare tramite i social un, è sicuramente deleterio ecco, dal punto di vista reputazionale per cui bisogna sicuramente monitorare e dove si può naturalmente poter andare a risolvere la problematica quindi diciamo la speranza di risoluzione eh, c'è ecco, attraverso quello che è il, che, insomma, poi il nostro mestiere quello che è l'eliminazione o l'addendicizzazione di un contenuto negativo sostanzialmente e
0: qui c'era già una domanda come vedete che ho messo qui no? e ci scrive no? che Ovviamente richiede tempo, no? la, la, la costruzione e la difesa della reputazione richiedono tempo, ma quanto oggi le aziende sono sostanzialmente consapevoli no? quanti investono in queste cose, perché poi quello che conta è questo, cioè riuscire a, a trasmettere questo messaggio e voi siete qui apposta, no? per dire dovete pensarci un pochino di più, svela. Eh, sei in muto non so perché. Vero, sì, sei... no, non muto.
1: Eh, noi siamo nati nel 2017, eh, siamo nel 2023 e eh, abbiamo visto una crescita esponenziale di interesse e di, di focus sulla, sulla, sull'asset, appunto sulla reputazione online eh, delle aziende, sul tempo dedicato e l'energia e, i soldi dedicati nel controllare e, um, e eventualmente intervenire con rimozione quando possibile dei contenuti, uh, dei contenuti che ledono la reputazione online uh, di aziende e privati. Um, è un fenomeno che. Uh, Secondo me in Occidente sta eh, crescendo di anno in anno, c'è cioè sempre più eh, prese consapevolezza e presa di coscienza dell'importanza, anche perché oggi non è più come un tempo eh, in cui l'azienda e il CEO erano due entità eh, scollegate. Oggi aziende e CEO eh, sono estremamente connesse e quindi eh, ci capita molte volte, ad esempio, che anche una crisi reputazionale del CEO o della famiglia del CEO oppure del del, del quadro manageriale va a intaccare anche l'azienda perché poi tutte le notizie vengono connesse con l'azienda quindi eh, la la crisi reputazionale di un privato fondamentalmente trascina anche quella aziendale e quindi anche sulla base di questo eh, in occidente sta crescendo esponenzialmente la consapevolezza direi in in oriente perché appunto lavoriamo anche nel settore orientale invece eh, questa consapevolezza è è almeno come da noi dieci anni fa ecco circa Eh, quindi non non c'è ancora Eh, io credo che però eh, vista la velocità dal 2017-2023 l'incremento che ha avuto presuppongo che dal 2023 ai prossimi cinque anni ci sarà la stessa identica crescita se non, se non superiore.
0: Certo perché c'è molta sensibilità sul tema no? mm-hmm. c'era un'altra domanda eh, che vorrei capire se si può di- indicizzare una notizia falsa che mi riguarda perché sono stata assolta dopo aver appurato che non c'era un errore di persona sono perseguitata perché probabilmente questa notizia ritorna e eh, quindi questa mi sembra molto appropriata.
1: E allora, eh, la deindicizzazione, eh, intanto deindicizzazione e eliminazione. Deindicizzazione di un contenuto è quando il contenuto continua a essere sul web, ma mettendo proprio nome e cognome su Google non, non, compare, non compare più. Se la notizia, innanzitutto, è una notizia datata, indipendentemente dalla conclusione del processo, è una notizia datata abbiamo appunto il diritto all'oblio che ci permette di andare giustamente a eh, rimuovere ed indicizzare un contenuto perché non, non è più di interesse pubblico quindi è giusto che scompaia perché altrimenti google rimarrebbe una sorta di conia eh, pubblica perenne no? un tempo c'erano i giornali il giorno dopo nessuno ne sapeva più eh, nulla della notizia adesso il giorno dopo no se lo ricordavano però dopo un mese nessuno si ricordava più mentre google continua a ricordarcelo a maggior ragione se c'è una soluzione, oggi poi eh, tra l'altro eh, con, le nuove nor- con la nuova normativa, e il, se c'è una soluzione è un diritto sacrosanto quello di eh, veder- vedersi scomparire dal web nel momento in cui eh, ci sono le vecchie notizie che riportano alla...
0: Al processo, poi ricordiamo e... che quello che fate voi è assolutamente legale. Non è che andate a fare una operazione no. di hacker e quindi andate nei siti e cancellate. Tutto ciò mm-hmm. che fate voi avete una base legale su cui vi muovete, no, cioè infatti... partite da lì. Cioè, ricordiamo mm-hmm. questo perché forse. No, siccome c'erano un paio di commenti un po' strani, no, eh, il, il sistema è assolutamente legale e ci mancherebbe altro se non, non sarei qua a parlarne.
1: Eh. No, infatti eh, l- l'azienda è di stampo legale tecnologico e quello comunque eh, che noi diciamo sempre, infatti il nostro servizio è success fee, cioè il cliente alla fine poi eh, va a eh, solamente investire de- del denaro dove eh, i contenuti sono effettivamente rimossi. Um, noi non garantiamo una rimozione ci sono dei limiti legali non possiamo rimuovere qualsiasi cosa c'è il diritto di critica ad esempio un, un punto dolente ad esempio sono le, 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 le business con i google business reviews quelle sono uh, spesso critica e, e quindi andare a eliminare un contenuto di un soggetto che dice <coughs> non mi sono trovato bene presso questo professionista o ho, uh, ho mangiato male in quel ristorante e, riesce difficile se non impossibile perché appunto come c'è il diritto all'oblio dall'altra parte c'è il diritto di critica e il diritto di informazione si bilanciano a seconda seconda della situazione
0: qui c'era un'altra domanda che è arrivata non non ho capito ma la legge permette di rimuovere dei contenuti Io ho un problema legato a mio padre quando gestiva l'azienda, probabilmente il figlio del del proprietario, adesso non lo so, ho provato col diritto all'obbrio ma zero risultati. Eh, Insomma voi mi avete raccontato che si può.
2: Gabriele visto che sei tornato ogni tanto esce Ecco scusate purtroppo appunto ripeto gli attacchi hacker sono continui No allora per rispondere alla domanda allora, molto probabilmente quello che è stato fatto o ha fatto appunto il, la persona è stata quella magari di rivolgersi direttamente a Google attraverso quelli che sono i form eh, di richiesta di eliminazione in applicazione al diritto all'oblio Dati alla mano eh, dimostrano come eh, Google diciamo, è un po' restio ad applicare il diritto all'oblio, quindi eh, intorno al 65-70% delle richieste fatte in Italia, questo è un dato 2018, eh, quindi non è molto aggiornato, non però comunque fa capire, eh, diciamo che risponde di no alle richieste del diritto all'oblio. Eh, non per appunto, dire noi siamo i più bravi, però diciamo, il, c'è, ci sono vari metodi ecco, per arrivare al risultato. Sicuramente la, la base giuridica può essere il diritto all'oblio, però ci possono anche essere altre diciamo, eh, categorie di, di diritti ecco, mettiamola così, che si possono applicare, quale ad esempio la lesione del copyright, eh, la lesione del diritto all'immagine, quindi va un po' analizzato caso per caso. Eh, e quindi la risposta è sì, la legge ti dà la possibilità di eliminare un contenuto eh, rim- o di indicizzarlo, Google che è eh, diciamo, l'addetto eh, alla, alla indicizzazione dal suo motore di ricerca non è molto eh, carino a volte, ecco, quindi si, si risponde di no. Eh, questo
0: è chiaro, questo è chiaro no? ognuno fa il proprio business e loro sfondano sul, sulle informazioni no? Su farci l'informazione. adesso volevo fare una domanda che magari esola un po' no? è arrivata l'intelligenza artificiale e quindi quella generativa quindi facciamo domande e questa si alimenta no? con informazioni al di là che dovremmo aspettare il regolamento europeo e quindi cercheremo di capire meglio questo però potrebbe diventare un ulteriore problema no? sia di copyright perché... La, la reputazione è anche un problema di copyright, non è semplicemente un link sbagliato o una frase sbagliata. E questo diventerà un altro, un altro elemento. no? Cioè, voi vi state iniziando a muovere
2: Allora, Dai Gabriele, guard- che ti vedo ne- attivo. Nei- sì, no, rido perché guardo sveva attraverso lo schermo, e appunto, proprio ne parlavamo l'altro giorno quanto è fondamentale diciamo, iniziare a entrare eh, proprio nel merito legale di tutto quello che è l'intelligenza, l'intelligenza artificiale, nel senso che a, a domanda c'è risposta, ma i dati che vengono presi dall'intelligenza artificiale appunto sono legati a delle fonti online che vengono appunto sistemati in maniera tale da darti una risposta creativa ecco però le fonti sono le medesime per cui diciamo il, il processo eh, che noi andremo a fare è un processo simile quindi di richiesta a, eh, diciamo all'intelligenza artificiale di eh, magari aggiornare quelle che sono le eh, le risposte, ecco, per, ed è un grosso problema, ecco, perché sicuramente diciamo, mentre prima eh, il, l'oracolo di Delphi era semplicemente Google, la stringa di Google, dove tu chiedevi, facevi una domanda o cercavi una cosa, adesso è l'intelligenza artificiale, diciamo, il nuovo, eh, il nuovo strumento. Per cui eh, ci stiamo insomma muovendo per essere alla, alla pari anche da questo punto di vista, e, e, e guardare le sfaccettature delle problematiche, come dicevi anche tu, legate a, alla lesione del copione. Right, eh, appunto, Sveva, essendo un avvocato che viene dalla proprietà intellettuale, sa benissimo come negli anni insomma si è evoluta tutta la materia. Ecco, per cui questo sì, è la verità. Sì, poi c'è
0: una domanda no? che dice sempre esistite movimento, attività, dato condividiamo, è tracciato, memorizzato. No? Questo, questo, però, il problema vero è che abbiamo, non sappiamo dove attinge no? i dati e quindi quello diventa il problema
2: del problema quello sì, che leggendo quello che insomma è interessante eh, poi sicuramente ci sono persone magari molto più esperte di, della materia almeno parlo personalmente quello che ho visto è che so che alcune di queste intelligenze artificiali hanno come riferimento i dati del 2000 entro il du- dal, X fino al 2021, quindi non sono del tutto aggiornate. Eh, per cui ecco, già quello è un problema, nel senso che faccio un esempio, se, se uno scrive il nome e cognome di una persona, magari riporta che questa persona è stata eh, indagata e poi magari il fatto si è avviato o ed è stato assolto e magari è successo nel 2023, magari l'intelligenza artificiale non riporta questo fatto. Eh.
0: Sì, diciamo che comunque quella, quella la tecnologia va veloce, no, sveva, quindi cioè, immagino che tu, dal, proprio dal punto di vista di avvocato, no? al di là della passione è anche un lavoro ma c'è anche tanta passione, no? credo che tutte queste tecnologie no? eh, oltre ad essere affascinanti e spaventano qualcuno, permettono di avere eh, de, 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 delle zone grigie no? e come si fa a capire come si muove. No,
1: assolutamente le zone grigie <coughs> ci sono, ci sono anche delle zone nere secondo me adesso eh, come, tutte, cioè, come tutti gli, l'avvento di qualcosa di veramente nuovo, come è stato l'inizio dell'era digitale, questo sarà l'inizio di un'altra era ancora e all'inizio ci saranno sicuramente delle zone grigie e si può semplicemente immaginare quello che poi dopo... Eh, cioè l'intelligenza artificiale alla fine è uno strumento, poi dipenderà come questo strumento no? sarà utilizzato. Pensa, Pensa a internet, no? alla fine internet è nato come un servizio che serviva per, per gli aspetti militari, no? credo, e, e, e dopodiché è diventato uno strumento e poi dopo sono nati i social e, e, e la società si è modificata e si è modificato anche il modo, il modo di pensare. Io penso che l'intelligenza artificiale sarà un processo analogo, secondo me il compito del, dell'essere umano in questo momento è quello di cercare di eh, anticipare il più possibile quello che che potrà essere, ma io non credo che siamo in, potre, possiamo essere in grado di, eh, di, di, di comprendere oggi quale sarà l'evoluzione, perché bisognerà vedere poi anche l'evoluzione della, eh, no, del, del, dell'essere umano nel momento in cui si fa ah, Io, con,
0: con io racconto questo importante. No?
2: Okay.
0: Io racconto questo, che noi siamo oggi con l'intelligenza artificiale, mi fermo a quella generativa, non parlo in generale, siamo degli esseri umani con i superpoteri, perché abbiamo sotto le dita qualcosa che ci aumenta la nostra intelligenza o ce la fa molto più veloce, perché l'intelligenza artificiale generativa riesce a fare grandi cose. Detto questo, il percorso va guidato, perché da qui in poi... Io dubito che possa diventare mai più intelligente di noi, perché questa intelligenza è semplicemente della matematica e della statistica e quindi ci risponde alla cosa che reputa in quel momento più probabile, però il futuro non lo sappiamo. No? Però questo ovviamente impatterà su tutto il veramente su quello che sarà il copyright, una cosa scritta da un'intelligenza artificiale di chi è proprietà si potrà eh, fare in modo di essere brevettata, cioè tutti questi problemi no, iniziano a essere problemi seri, però ci sì, ma infatti un è molto, fuori,
1: eh. No, è molto interessante proprio anche dal punto di vista del copyright, mi, mi appassiona molto questo aspetto di, cioè l'idea che eh, ci sarà un'intelligenza artificiale che potrà creare qualcosa di nuovo però creerà sulla base di tutto quello che è già stato creato quindi eh, prenderà spunto da tutto ciò che è stato creato e, e metterà insieme dei dati secondo comunque uno strumento che gli viene, gli viene fornito e creerà qualche cosa di nuovo nello, nello stesso tempo anche già, c'è una similitudine anche l'uomo in un certo senso mh, prende spunto e ispirazione da tutto ciò che è stato creato anteriormente e poi lo fa evolvere e, e poi c'è l'aspetto invece della genialità, no? cioè de, del momento in cui c'è la, c'è la scintilla che porta a, a veramente lo stacco. Ecco, questa scintilla l'intelligenza artificiale non ce l'ha, però nello stesso tempo l'intelligenza artificiale può, è come una, una mente tra che può accedere a tutto. Quindi una mente che può accedere a tutto e può riorganizzare in, in, in qualsiasi modo eh, tutte le informazioni, che cosa ne può venire fuori? cioè Se ne potrebbe parlare per ore ecco, di questo argomento. Eh.
0: Assolutamente, poi sapete che io sono molto appassionato di questo, no e mm. di, quindi la cosa mi, mi entusiasma. Ma c'era una domanda, che così devo verso il termine: no? diciamo, 3D che e social sono una piaga, meglio denunciare per diffamazione. O far cancellare i post questa è una cosa interessante perché potrebbe essere il caso cosa dite
1: ma allora rispondo io oh, allora, dunque denunciare per den- entrambe le cose possono essere assolutamente utilissime dipende lo scopo che si vuole raggi- raggiungere e l'eliminazione il nostro servizio quello su cui noi puntiamo eh, assolutamente è la velocità, cioè internet è veloce, se esce un post, esce un, un'immagine, esce un articolo che è di fama tondo, che sta sul web, può essere appunto, no, per l'effetto polipo di internet che può rimbalzare all'infinito, può essere estremamente dannoso. Quindi eh, noi cerchiamo di raggiungere la velocità e di eliminarlo il più, nel più breve tempo possibile. Questo però non osta al, al fatto di eh, procedere poi eh, per, per vie giudiziarie per, eh, perché noi non andiamo a cercare il colpevole o punire il colpevole, cioè il nostro scopo è quello di cercare di eliminare la lesione che il soggetto ha data dalla presenza su internet. Ma non, ehm, non, potrà mai essere, cioè non, non, non potrà mai essere punitiva, ecco, ovviamente non siamo, una, siamo un'azienda privata, quindi quello spetta poi alla legge, con mi permetto di dire, i, i tempi della legge, quindi ecco la denuncia poi seguirà il, il soccorso eh,
0: Sì, certo. Sicuramente la non va. si
1: tratta di, 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 di minuti, né di ore né di giorni, ecco.
0: Certo, denuncia dei tempi, magari andare a cercare fare in modo insomma, di, di, di porre rimedio, perché magari mm. non è che sempre si può cancellare, ma magari si può far scendere nel ranking no? quei quel eh, link, no. queste cose Cioè, sono tanti metodi mi sembra che voi utilizzate, magari Gabriele così ti coinvolgo poi c'è un'ultimissima domanda mia eh. Eh, però su questo c'è cioè, anche quello potrebbe servire, cioè utilizzare dei metodi per
2: far scendere quei, quei link allora, tecnicamente sì, ci sono vari metodi, e, e una di queste si chiama link building, che è appunto la, la possibilità di, diciamo in qualche misura, di far salire notizie positive ed abbassare le notizie negative sostanzialmente ecco, noi quello che facciamo è per dirvi insomma quello che accennavo prima cioè cercare di rendere attuale il web rispetto a quello che è la vita reale ecco, nel senso che spesso clienti che non sono nativi digitali hanno eh, anzi non hanno nessun profilo social non hanno nessuna notizia diciamo che, che li riguarda della loro carriera lavorativa e magari Purtroppo esce una notizia negativa e quindi va in prima pagina, in prima posizione, quindi quello che noi possiamo fare è dare diciamo, eh, anche voce a tutti gli aspetti positivi e questo comporta anche magari andare a abbassare il contenuto negativo non nelle prime, insomma, nelle prime pagine, ecco, questo è un altro nostro metodo ecco. e, e servizio mettiamola così.
0: Allora, intanto ringrazio Gabriele che è molto attivo e quindi sta scrivendo un sacco di cose. Non è che posso monopolizzare no, la, la cosa. Eh, c'era un'altra domanda, ma eh, siccome vorrei chiudere, eh, questa è una domanda che, che, che sorge. Insomma, io sono genitore di, di ragazzi di una, insomma, che stanno finendo l'università e magari qualche coetaneo o coetanea magari usa. Dei servizi, se non voglio fare il nome, lo facciamo così ci capiamo, no? Alli e magari lì ci sono delle foto che insomma vengono poi rubate e messe poi in circolazione. Queste persone vanno, entrano nel mondo del lavoro e questo sta diventando un problemino eh, non solo qua in Italia, cioè in tutto il mondo. Eh, si può fare qualcosa? Allora,
1: Vado vai. io. Bye, vai. Sì. La prima cosa da fare è quello di, se si utilizza OnlyFan, di utilizzarlo con con consapevolezza perché noi arrivano in continuazione nell'ultimo anno è stato un crescendo pazzesco di Mm. eh, ragazze ci hanno chiamato, convinte che OnlyFans fosse un, un luogo sicuro, sicuramente può essere anche un luogo sicuro nel senso che nei momenti in cui si firma un contratto online in cui si dice che comunque tutto rimarrà all'interno, che se uno chiude il profilo poi può togliere tutto, ma questo non esclude che tutte le persone che interagiscono con quella piattaforma possono non essere degli stinchi di santo, per cui possono creare delle copie prenderli, distribuirli altrove, video, foto e quant'altro, e quindi si torna sempre al solito discorso di perdere il controllo, quindi la prima cosa è veramente avere consapevolezza del fatto che ciò che si mette nella rete, pensare di essere sicuri che quel, che quel contenuto non verrà mai diffuso e non uscirà da lì, non, non, c'è, non c'è, secondo me non ci sarà mai, quindi questo è il primo punto
0: la regola base la regola
1: base e c'è ovviamente magari data la giovane età o data anche la cultura digitale in cui sicuramente crescono le nuove generazioni questa leggerezza di avvicinarsi a questi strumenti ah vabbè ma tanto lo fanno tutti ma tanto e, e quindi mh, non, non, non ci si dà peso, però mh, io penso sempre, ogni volta che un metto un contenuto dovrebbe <coughs> pensare un secondo di più e dire bene, quel contenuto potrebbe essere ovunque, mi sta bene? Ok, allora lo metto eh, sul web, questa è prima cosa. Seconda cosa, eh, ovviamente se già ci si è o, o, o già ci si ha un problema, mh, ci sono appunto, torniamo sempre lì, ecco, utilizzare strumenti e di monitoraggio per vedere che effettivamente i propri contenuti al di là di OnlyFan non, non, non escono da lì e quindi non vadano altrove perché ci sono capitate persone che l'hanno scoperto perché altre persone poi gliel'hanno detto non perché loro eh, sapevano che, che gli stessi contenuti di OnlyFan fossero Chiaro. anche altrove, Secondo, in secondo luogo ehm, sì, se succede qualcosa del genere intervenire e venire da tutela digitale
0: eh, perché voi insomma, vi occupate di questo quindi... allora c'erano altre domande eh, però volevo chiudere perché siamo andati veramente lunghi allora c'era quella di Laura ma adesso non la becco più Vabbè, ne sono arrivate tante perché poi il problema di questa piattaforma è che è quando... questa live va anche su Twitch in questo momento e su Twitch mm-hmm. arriva un mare di commenti del tutto inutile quindi mi, mi sommerge le cose e faccio fatica a ritrovarla però provo a, a semplificare se mi ricordo la domanda era semplicemente come fare oggi per un'azienda a contattarvi e riuscire cioè se c'è un contratto se c'è qualcosa che si può fare cioè, come funziona come si può lavorare e, e farvi insomma a collaborare con voi
2: allora 051 23 68 35, partiamo <ride> col numero di telefono, quindi risponderemo senza problemi. No, A parte gli scherzi appunto sì, eh, il sito www.tuteladigitale.it dal quale ci si può, eh, scusate, ecco questo è un cliente che sta entrando, e, diciamo che sono appunto tutti gli strumenti per poter contattare, eh, tutela digitale, quello che noi facciamo è un'analisi comunque, iniziale naturalmente gratuita per vedere quale tipo di problematica è e come poterla risolvere quindi diciamo applicando quello che è eh, naturalmente un un contratto in cui si parte insieme a cercare di risolvere la problematica e quindi eh, ogni caso è a sé stante quindi l'analisi sicuramente è importante. La nostra formazione, come insomma avete potuto capire, magari è legata a eh, legali, quindi esperti di diritto ma anche marketing e SEO specialist, quindi tutto un mondo che riguarda la reputazione web, la costruzione di siti internet, di blog, social media manager, quindi diciamo ci accompagniamo, siamo un un, un mostra due teste, ecco la parte legale e la parte tecnica web che sicuramente sono le due vie per aiutare le persone a livello reputazionale sul web.
0: Va bene, allora, grazie mille. Siamo andati molto più lunghi di quello che mi aspettavo perché mi sono tanti. Eh, ogni volta, poi, scopro che fate qualcosa di più, e quindi la cosa mi fa molto piacere. Ciò per attori e sceneggiatori in pericolo, serie e film, le prime avvisaglie dell'intelligenza artificiale. Che cosa è successo? Partiamo dei fatti. Allora, negli Stati Uniti eh, c'è il blocco degli sceneggiatori, prima e oltre anche degli attori perché scioperano, scioperano perché eh, da una parte devono, vogliono, pretendono che vengano adeguati eh, gli, le remunerazioni, quindi gli stipendi, sapete che poi negli Stati Uniti è un po' diverso che da noi, ma non importa, e anche gli attori si sono aggiunti, perché? Perché eh, i dati di mercato dicono che i produttori stanno guadagnando di più. Eh, mentre ovviamente su chi lavora nell'industria guadagna meno, ma in questo poi ci sono macchinisti, c'è tutto un mondo, c'è una catena incredibilmente vasta che ruota intorno al mondo delle produzioni televisive e cinematografiche. Che cosa è successo? è arrivata l'intelligenza artificiale, quindi alcune operazioni ovviamente vengono incredibilmente eh, accelerate no? e, e impatta sulla creatività e questo già poteva essere un, qualcosa su cui i creativi devono interrogarsi e si sono interrogati si sono ovviamente spaventati no? perché una sceneggiatura di qualcosa oggi si può far creare almeno in bozza da un'intelligenza artificiale sappiamo che insomma il racconto che abbiamo i superpoteri quindi questa intelligenza artificiale ci aiuta e ci da una bozza un premasticato, ma poi è entrata anche nelle immagini, è entrata anche nei video, è entrata anche nel simulare il volto di un attore, o peggio ancora di una comparsa poi arriverà anche su quello, è arrivata nel simulare la voce in un'altra lingua e adattare anche il, il lip sync, quindi il, il movimento delle labbra questo ovviamente ha un impatto enorme, no? l'attore, o lo sceneggiatore per un altro verso, ma l'attore cede la propria immagine al produttore che ne può fare quello che vuole, quindi a quel punto diventa proprietario, perché dicevo che è importante il discorso sulle comparse? Perché oggi i sistemi di intelligenza artificiale, ma uno su tutti Unreal, per fare un esempio, quindi nato dai videogiochi, e molto utilizzato anche per le creazioni sul metaverso, permette di creare degli umani molto simili con un volto molto simile e addirittura qualcuno ha pensato di pagare un giorno delle comparse per avere i volti e poi poterli utilizzarli all'infinito no? capite che eh, sposta gli equilibri in maniera incredibile ma non solo sposta le produzioni perché andare a reperire le, le controfigure e tutte queste persone diventa complicato per corporatura, invece puoi farlo fare ad un'intelligenza artificiale delle macchine. E quindi tagli i tempi, tagli i costi. Magari lavorano più persone nella, nella parte, diciamo, eh, non più creativa ma produttiva. Ma questo ha un impatto. No? E sugli sceneggiatori, ovviamente, questo c'è. Questa è la prima industry realmente che sta eh, ribellandosi all'arrivo della tecnologia in una maniera molto decisa, molto forte. Non è solo intelligenza artificiale, ovviamente quando racconto questo c'è l'intelligenza artificiale generativa, ma c'è la maturità di tante tecnologie, la potenza di calcolo, eh, la la realtà virtuale, la possibilità di rigenerare mondi, la possibilità di generare immagini, eh, video, musiche anche, anche i musicisti negli Stati Uniti si stanno interrogando molto su questo. Capite che quello che sta succedendo lì in una Piccola parte del, del, dell'immenso mondo del business americano, ma importante perché ha una risonanza mondiale. Avrà un impatto, un impatto anche banalmente sulle nostre vite perché alcune produzioni verranno ritardate, quindi alcune produzioni non usciranno eh, nei tempi che erano stati promessi, ma verranno spostate perché già gli sceneggiatori sono in sciopero da un po'. Ora si bloccano anche gli attori e quindi questo eh, diventa, diventa un problema serio. No? Diventa un problema serio, ma è la prima industria che si sta interrogando sull'arrivo della tecnologia così dirompente all'interno dei processi produttivi e ovviamente la prima risposta, la prima reazione, ed è normale che sia, è, è reagire cercando di eh, bloccarla o comunque di pararla. Eh, questo è successo già eh, altre volte nella storia. No? Che, quello che lavorava sul telaio, con le macchine a vapore, ma non entriamo nel merito eh, della questione. No? Il futuro difficilmente eh, si riesce a prevedere, si può indirizzare, però l'innovazione dirompente arriva, e quindi, no? quando arriva è difficile da fermare, comunque. No? Quindi si stanno cercando di infilare dei paletti, e questa è la lezione che vorrei portare oggi, lezione no. Questo è quello che vorrei dire oggi all'interno di questo smart Break, no? Questo cambiamento c'è, qualcuno se ne sta accorgendo, qualcuno no, qualcuno pensa che sia qualcosa che non riguarderà la sua professione, il suo lavoro, ma l'intelligenza artificiale generativa, e poi ce ne sono altre di intelligenza artificiale, avrà un impatto su tantissime cose ed è utile, alzare l'attenzione su questo, ripeto io vado raccontando quali sono i vantaggi e le criticità dell'intelligenza artificiale o della tecnologia, insomma, i miei libri sono lì che lo testimoniano, ma al tempo stesso dobbiamo avere uno sguardo critico e soprattutto non solo uno sguardo critico, uno sguardo su quello che potrebbe accadere intorno a noi quello è un piccolo esempio di una comunità che è molto chiusa se, se vogliamo, ma enorme, che sviluppa una quantità di denaro incredibile, quella degli, del cinema e delle produzioni, diciamo, cine televisive negli Stati Uniti, ma si propagherà in tante cose, perché? Perché l'impatto di questa intelligenza artificiale delle nuove tecnologie, ripeto, se guardate le produzioni oggi di star wars eh, o molte disney sono girate con fondali neanche ricostruiti ma sono degli schermi questo agevola e da una rapidità della produzione assolutamente impensabile rispetto a prima questi sono piccoli esempi però come dicevo cambiare la voce traduzione in automatico lip syncing usare le, i volti delle controfigure all'infinito questo è un impatto, pensate agli sceneggiatori che si vedono, in cri- si vedono mettersi in crisi dalle, dalla presenza dell'intelligenza artificiale che fa già una parte del loro lavoro, no? quindi la creatività in, ha un impatto fortissimo, lo dico mille volte e, e lo so, allora non voglio andare lungo, c'era fin da subito un commento, adesso ne sono arrivati tanti Va bene, prendo questo che più o meno è simile, vediamo se esce. Eccolo qua, il discorso degli scioperi è partito dai compensi, ma effettivamente l'avanzata dell'intelligenza artificiale nel settore è estremamente preoccupante è, e avvantaggia i produttori. Eh, come, sempre, come sempre, l'arrivo delle no, dell'innovazione avvantaggia una categoria. In questo caso i produttori, nel caso delle macchine a vapore erano chi coloro che il, eh, potevano permetterselo, è arrivata la, la, l'elettricità, poi sono arrivati i computer, tutte queste persone, tutti questi processi hanno cambiato il mondo. Dobbiamo però capire che eh, le persone che facevano quel lavoro hanno cambiato, quindi avevamo molte zone rurali, sono nate le grandi città, insomma ci sono tanti cambiamenti, ma sono cambiamenti non tanto di, relativi all'innovazione. Ma sono cambiamenti che hanno una ricaduta enorme sulla società. E su questo dobbiamo un po' interrogarci oggi, eh, mentre qua ci preoccupiamo forse in Italia più di, di, di altre cose. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Vita d'Ufficio. Vi ricordo che Vita d'Ufficio prende spunto dagli smart break quotidiani che faccio su tutte le piattaforme social. Alle 11 del mattino, una pausa caffè intelligente per cercare di fare che cosa? Raccontare il cambiamento. A questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Vita ufficio: preso dal best of dello
2: break